0: Olá, eu sou Rômulo Contijo e esse é o Onconecta Podcast, o podcast da área da Oncologia da Eurofarma. Você já sabe, nosso projeto está ligado à Oncologia, está ligado à área médica, trazemos informações relevantes que possam agregar na formação, no desenvolvimento da área oncológica. Sempre com convidados incríveis e hoje não é diferente nós convidamos o doutor Renato Moraes, médico patologista, que vai dar uma aula aqui para a gente hoje, como a patologia pode estar associada à oncologia. Seja bem-vindo, doutor Renato, é um prazer para o Onconecta Podcast ter o senhor aqui conosco hoje, a gente chama de Oncopapo.
1: Ok, muito obrigado pelo convite, eu fico honrado poder comunicar com vocês e espero satisfazer. O que você está falando,
0: é, vamos ver. <risos> Fica tranquilo, mas olha, com o currículo que você tem, com a sua especialidade, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo ou ouvindo ao Conecta vai ficar muito interessado. Tomara. Eu vou começar, inclusive, dando, falando das suas especialidades. Muito eu bem. tenho aqui, se eu errar, você me ajuda e fala, está oh, faltando aí algumas especificações. Não se preocupe. Você é médico patologista, formado em 1976 pela Faculdade de Medicina de Catanduva, tá certo? Feito. Fez residência de anatomia patológica na Santa Casa da Misericórdia, aqui de São Paulo. Também teve o título de especialista em patologia já em, em 79. Também elaborou o Programa de Incentivo e Controle da Qualidade na Sociedade Brasileira de Patologia. Você também é responsável técnico do Laboratório de Anatomia Patológica do SEAC Leste. Você foi ex-presidente da Lapac de 2000 a 2001, foi ex-presidente da APESP de 2013 a 2015 e vice-presidente dos Assuntos Profissionais na Gestão uh, do, do, da SBP. O que é a SBP? Sociedade
1: Brasileira de Patologia.
0: Olha... Que currículo, hein? Que incrível tudo isso, né? Muito trabalho também, né? Muito trabalho. E agora ainda é coordenador médico da qualidade do Laboratório de Anatomia Patológica da Rede Isso. Tem tempo para tudo isso?
1: Não, mas agora eu só sou... Quer dizer, eu trabalho na Rede como médico da qualidade, né? Sou responsável, coordenador médico lá, qualidade lá. E... Também trabalho como auditorias em laboratórios por todo o Brasil, pela Sociedade Brasileira de Patologia.
0: Olha só, hein? muito trabalho. E você também coordenou a comissão do PACQ, né de 2020. Programa
1: de Acreditação e Controle de Qualidade da Sociedade Brasileira de Patologia.
0: Esse foi só um resumo do seu currículo, porque eu acredito que uh, tem muita história, você tem uma experiência, uma vivência incrível, e eu acho que é um legado seu, e é legal você trazer isso para gente, que eu acho que ali tem farmacêutico, tem enfermeiro, tem médico, que assiste, ouve o nosso projeto, e a experiência que você traz, a vivência, é interessante. É, agrega na formação de um profissional mais jovem ou até de um mais experiente onde você tem ali as suas alternativas, as suas pesquisas e você traz para a gente
1: é isso mesmo, você tem toda a razão fico muito feliz que a gente tenha uh, colegas de outras especialidades e de outra formação como, uh, como farmacêuticos, bioquímicos porque o, o resultado do tratamento de câncer é sempre uma equipe então nós temos que trabalhar com equipe completa E todo mundo faz parte disso. Os profissionais de saúde, todos eles, têm que se empenhar bastante nisso. Nós temos que ter um grande time para poder atingir os objetivos.
0: Hoje você não está mais em Catanduva. Hoje você está em São Paulo? Não, só São Paulo. Só São
1: Paulo. Há muito tempo já, né? Desde Desde quando eu comecei a residência, eu fiquei para cá.
0: Excelente. Já que nosso foco é oncologia, eu vou começar perguntando para você qual é o seu papel como médico patologista no diagnóstico e no tratamento de um câncer?
1: Tá. O médico patologista é o médico que é especialista em doenças. Ele não é especialista em doentes, mas ele é especialista em doenças. Então, dentre dessas doenças está o câncer. né? Na verdade, não é o câncer, são os cânceres. né? Porque o câncer não é uma doença, são muitas doenças hoje. A gente já sabe disso. E aí é o seguinte... O médico patologista, ele recebe fragmentos do, de tecido, com, do, ou de tumores, ou de, pode ser também eh, aspirados, ou pode ser citologias. E com, essas, com essa com com esse material, ele fabrica umas, um, uma, um analito, que é a lâmina. E a, olhando nessa lâmina, nesse tecido ao microscópio, ele faz o diagnóstico das doenças. Então, é assim, é uma coisa bem subjetiva. O médico patologista, ele trabalha de maneira subjetiva, ele depende muito do conhecimento dele. A anatomia patológica, ela depende do conhecimento. E o nosso conhecimento vem aumentando a, terrivelmente não é? Então, uh, hoje, quando a gente faz um diagnóstico, uh, a gente já espera que o, o doente já tem mais ou menos a ideia do que vai acontecer com o paciente, não é? Então, o médico patologista ele faz, basicamente, o diagnóstico. Ou seja, ele diz qual é a doença que o paciente tem. Patos é, é doença e logia é estudo. Então, é estudo das doenças. Exatamente. Você sabe que e, é, a
0: patologia ela é tão necessária na vida humana, né? tão é, é, essencial para as pessoas, e muita gente desconhece né, a, a profissão de como são os médicos patologistas né, O quanto eles é, são responsáveis Para identificar os tratamentos Saber de onde essa doença surgiu Falando de diagnóstico né, Na hora que você utiliza as amostras Todas de tecido Como que você chega para determinar um estágio de um
1: câncer? Hum, tá bom uh, A gente pega Um fragmento de tecido Por exemplo, todo mundo entende O que é uma biópsia né? Então o paciente vai ao ao gastroenterologista, ele tem uma uma queixa gástrica, ele pede para fazer uma endoscopia, aí o endoscopista vai lá e tira um fragmento do estômago e manda para onde? Para o patologista. Esse fragmento é um fragmento que mede 0,5 por 0,2 centímetros, é um fragmento pequeno, mas lá tem muita informação. Aí, através de um processo que a gente faz com esse fragmento, faz a macroscopia desse fragmento, descreve como ele é, coloca ele num aparelho que tira toda a água desse tecido e transforma esse tecido em uma uma amostra que pode ser miscível em parafina. Aí essa parafina é cortada em cortes de 5 micras e aí é realizada uma lâmina. Com essa lâmina, lâmina, aí o tecido volta para ser hidratado, cora depois desidrata novamente é um é um é uma, uma uma tarefa muito artesanal não é e no final ela essa lâmina a gente cora não é em, em várias colorações que podem ser específicas para determinadas uh, proteínas ou, ou, ou muco por exemplo e aí eu olho no microscópio Olhando no microscópio, eu identifico que aquilo é uma mucosa gástrica, uma mucosa do estômago, que tem um tumor. Por exemplo, pode ser um carcinoma de células em anel de cinete. Isso é um um tumor... Hoje a gente fala de células não coesas. E aí eu dou uma direção já para esse diagnóstico, para o oncologista. O oncologista fala, opa, aqui tem um tumor assim, assim, e eu vou ter que tratar assim, assim, assado.
0: Perfeitamente. Então, na verdade, essas suas análises feitas ali já identificam o tipo, talvez, até de câncer ou até uma característica específica dessa doença.
1: Sim, é um diagnóstico inicial, tá? Por exemplo, numa biópsia de pulmão, uh, se eu recebo um fragmento de pulmão e dou um diagnóstico de adenocarcinoma para o oncologista, o oncologista vai querer saber muito mais coisas, eu não, se eu falar para ele só que é um adenocarcinoma, ele não. Para ele, não, é ele não tem muita utilidade isso. Eu preciso dizer que é um adenocarcinoma que tem tais e tais, tais, tais características imunohistoquímicas e moleculares. E aí, de acordo com isso, ele vai dirigir o tratamento. O tratamento pode ser feito com.. Uh, Drogas imunológicas, com quimioterapia ou com drogas que a gente chama que que, são drogas-alvo para anatomia patológica.
0: Um patologista patologista, está sempre envolvido né, com os pares, com os outros profissionais. Sim. né? São fundamentais nisso. É o time. É o time, né? Como que é a relação de um patologista com outros profissionais quando a gente está falando de um diagnóstico, por exemplo, de um câncer?
1: É muito é assim, a, normalmente a gente re, é, recebe a biópsia, se eu recebo uma biópsia de pulmão, eu já me imagino que o, o, o colega que mandou essa biópsia para mim está esperando o um resultado tumoral. Sim. Não é? Então a gente classifica os resultados em esperados, inesperados e críticos. O, o resultado esperado é esse, ou seja, ele mandou uma biópsia lá ele coloca já suspeita de carcinoma no pulmão tal, e é um carcinoma mesmo, resultado esperado. O inesperado é quando ele manda uma biópsia só para ver se, uma biópsia gástrica, só para saber se tem H. pylori, por exemplo, né, é, mas eu descubro que naquela biópsia que ele achou que era um H. pylori, só que não tinha nada, tem um carcinoide, por exemplo, que é um tipo de tumor neuroendócrino, né. E aí eu aviso ele, esse é um resultado inesperado. Então, ele não não esperava esse resultado. Então, esse é um resultado que eu tenho que uh, ter mais cuidado, eu tenho que uh, avisar o, o colega que, olha, esse paciente aqui precisa mais cuidado, né? Então, e o crítico é o um resultado que põe em risco a vida do paciente, não é? Por exemplo, se eu recebo o um material de uma curetagem, de uma paciente que tem alguma suspeita uh, ou, ou para... Uh, foi teve um aborto e tem que fazer uma curetagem uh, o que acontece? Nessa curetagem eu vi que tem um fragmento de peritônio, então eu tenho que, o que aconteceu na curetagem, porque o útero fica muito amolecido por conta da, da gravidez uh, ele perfurou o útero e trouxe um pedaço de peritônio isso coloca em risco a vida do paciente da paciente, por quê? porque ela pode desenvolver uma peritonite e a peritonite pode levar um choque séptico e ela pode morrer. Então eu tenho que avisar o médico rapidamente. Na hora que eu olho a lâmina e vejo que tem o um peritônio, cadê o telefone do médico? Vou falar com ele agora. Então, são os resultados, como eu te falei.
0: Essa relação com outros profissionais, você tem que ter um equilíbrio né, de informação, de interação, de sinergia, muito específico, porque você está numa estrutura fundamental do processo de identificação daquela doença. Isso é é, é fácil de fazer, de lidar com com os outros profissionais? É sim, porque o oncologista
1: conhece o patologista. né? O cirurgião conhece o patologista, os médicos se conhecem. A gente sabe da especialidade de cada um, não é? E uh, então, quando é muito comum, quando a gente liga para um colega patologista, a gente liga pelo celular, normalmente ninguém atende o celular de quem não conhece, não é? A gente olha, não conheço esse número, não vou atender. Mas aí a gente manda um WhatsApp para ele, por exemplo, olha, sou o doutor Renato, sou patologista, preciso falar a respeito do paciente e tal. Não demora cinco minutos, o médico liga, porque quando o patologista fala com o médico, alguma coisa aconteceu. Então, ele, ele eles respondem rapidamente, sim. É uma é uma relação muito boa. Muito é ruim, próxima,
0: não. né? É. Você tem muitos desafios na hora que você está analisando uma amostra de um tecido para diagnosticar o câncer, tem muitos desafios
1: muito. ali. Gente, é, é, é assim... Os mais é, comuns, pode ser. Veja, sabe? a gente estuda muito, a gente olha muitos casos, eu tenho muito tempo de patologia, então eu já vi muita coisa e tal. Mas a gente costuma dizer o seguinte, tumor não lê livro. Então, quando a gente olha o livro e fala, ah, tumor é assim, assim, assado. Ah, muito bem, tal. Aí você pega um outro, você olha a lâmina, você fala, poxa vida, esse tumor aqui não parece nada com isso. Aí você vai ver, é o mesmo tumor. Mas ele não parece com o livro. É, pois é, ele não parece com o livro, mas é o mesmo tumor. Porque tumor não lê livro. Então, a gente tem muitos desafios, sim. O diagnóstico, a maior parte das, das doenças a gente vê rapidamente, identifica e faz o laudo rapidamente. Mas sempre tem um ou outro tumor ou, uma, ou outra biópsia que a gente tem mais dificuldade e todo dia um desafio. E é muito gostoso a gente estudar isso.
0: Eu acho que deve ter um prazer de você identificar rapidamente uma doença, encontrar uma solução imediata para aquele médico parceiro, e, e dar a informação o mais rápido possível. Você deve dúvida. trazer uma satisfação incrível Não dúvida, para o patologista. A, a
1: gente pensa sempre, eu, uh, eu sempre falo isso para os patologistas mais jovens, tal que a gente treina, a gente tem residentes lá na, na, na redor, né? E assim, eu sempre digo para eles: atrás dessa lâmina tem um paciente e tem uma família. Então lembre-se que você precisa tratar muito bem dessa lâmina. É o paciente.
0: Dr. Renato, nós falamos dos desafios comuns né, na análise de tecidos para identificar um câncer. No próximo episódio, eu queria falar sobre os avanços tecnológicos da patologia na oncologia. Eu posso contar com você?
1: Pode sim, sem dúvida. Pode me convidar, estarei sempre à disposição.
0: Será um prazer. Esse é o Onconecta Podcast, o podcast da área da oncologia da Europharma. E na próxima parte da nossa entrevista com o Dr. Renato Moraes, vamos falar dos avanços tecnológicos da patologia na oncologia. Segue a gente nas principais plataformas digitais. Até o próximo.